0: 本节目由喜马拉雅独家播出。捆世不得专，败道也。故知清净不必立，乃作逗留。大丈夫岂复能对玉立，岂朝夕乎？崇祯十五年正月，孙传庭获释复出。二月，受命总督三边军务。与此同时，崇祯让他诛杀贺仁龙。孙传庭明白，这贺仁龙可不是那么好杀的，他早有提防，所以首先，孙总督用障眼法使他放松警惕，然后削其羽翼，把他手下最强悍的将领高杰争取了过来。高杰所部人数最多，这样一来，就解决了。大部分的后顾之忧，如此，孙传庭觉得差不多了，该收网了。崇祯十五年四月，他传檄诸将，命总兵郑家栋、牛成虎、贺仁龙各率本部兵马前来西安，有紧急军务相商。鸿门宴已然摆下，但等贺仁龙自投罗网。诸将来了之后。孙传庭先是喝酒叙旧，谈笑风生，没有任何异常。等喝完了，准备撤，刚走到营门，突然上来不少刀斧手，把贺仁龙、挖肩头、拢二贝就拿了，直接压到帅旗之下。孙传庭指着贺仁龙说道：“贺仁龙啊，贺仁龙，你有两条大罪，其一。”当初你率部入川征讨张献忠，观望不前，做事不圆，借口军事哗变，在开县率众西归，致我官军被流寇击溃，损兵折将。其二，相城,相城、襄城两战，你皆率部先逃，以致傅宗龙、汪乔年二位总督战死沙场。皇上震怒，你罪无可恕，死有余辜。来人，斩！话音刚落，就见寒光一闪，贺仁龙是身首异处。这一段是彭孙贻的《平寇志》卷五中所载，原文是：“传庭置酒宴诸将，诸将罢酒起行，至其门，命刀斧缚仁龙于旗下，数之曰。”而奉命入川开县造归，猛率孤军失利，献曹出峡，执耳之由，天恩取代，命杀贼自相，折御敌先溃，委秦都府于贼手，一死何辞？因斩之。先看第一条罪，率部入川。但观望不前，做事不圆，借口军事哗变，在开县率众西归。这个呢，我在第83回节目里讲了。崇祯十三年的二月，张献忠被左良玉、郑崇简等人率领的明军包围在马脑山（今天的四川万源），张献忠大败，落荒而逃。左良玉本来穷追不舍。可结果被张献忠买通了，最终放弃追击，纵虎归山。这个时候，杨嗣昌觉得左良玉不听话，动了用贺仁龙代其为平贼将军的念头，还上奏朝廷，崇祯也准了。没成想，杨嗣昌又后悔了，因为他觉得贺仁龙战功、资历、经验等等都不如左良玉，贸然将其拿掉，肯定要闹。到时候真没法收场，后果极其严重，所以杨嗣昌再次向皇帝上书，请求收回成命，仍以左良玉挂平贼将军印，贺仁龙还是总兵。但他之前已经跟贺仁龙说过了，还拍着胸脯表示，只要好好干，平贼将军就是你的。贺仁龙得到消息说左良玉还是平贼将军，立马就急了，觉得自己让人当傻子耍呢，受到了极大的侮辱。正这时候，杨嗣昌看左良玉不追了，剿灭张献忠，眼瞅着要功亏一篑，就赶忙命贺仁龙去追。贺仁龙此时驻扎在开县，正生杨格布的气呢，一看怎么着还让我追，谁爱追谁追，老子不去。不听调遣，最后呢，说自己军中缺粮缺饷，部下士兵要哗变，就率部西归走人了。贺仁龙的这种做法，令杨嗣昌的部署落空，对剿灭张献忠失败有着不可推卸的责任。这是第一条。那么第二条，项城,城、襄城两战皆率部先逃。以致傅宗龙、汪乔年二位总督战死，这个上期我讲了，无可辩驳。所以两条罪证据确凿，死有余辜。贺仁龙死后善后工作，孙传庭是怎么做的呢？首先，拆分其手下官兵，将一部分分给了其他诸将，一部分给了高杰统领。第二。安抚高杰，当时高杰在咸阳，孙传庭派人去好言安慰安抚他呢，也很配合，明白此中利害关系。第三，对贺人龙的手下一概不予追究，斗争没有扩大化。第四，将贺人龙的尸首还给他的妻子，让他好生安葬。这些善后措施，我总结。就是对贺仁龙所部恩威并施，对高杰言而有信，对贺仁龙自己有情有义。这样一来，很快就安定了，但还是有些小插曲的，比如跟随贺仁龙来到西安的部将周国清等人得知领导被杀，领着手下二百人，纠结几个同党逃走了，打算投奔起义军。孙传庭抢先一步，把叛将的家小扣押。这样一来，那些叛将就发生了内讧，有的想回家，有的说家小不要了吧，逃命要紧。最后，周国清被杀，其他人主动自首。到此，诛杀贺人龙的行动圆满完成。对于诛杀贺人龙，历来颇有争议，一派认为。崇祯是自毁长城，明记北略就这么认为。书里写贼闻，浊酒相庆，曰：“贺疯子死，取关中如拾芥耳。”就是农民军开心的不得了，说贺疯子可算死了，咱们拿下关中易如反掌。当时农民军管比较能打的将领啊，都叫疯子，洪承畴，洪疯子。贺仁龙，贺疯子，另一派认为他是咎由自取，罪有应得。我支持后一派，贺仁龙该杀。杀他根本谈不上自毁长城。首先善后得当，没有发生骚乱；其次，后来关中失陷也不是因为没了贺仁龙，是许多原因造成的。再说了，就算留着他。到时候跟孙总督一起出战，极大概率会在战场上故技重演再逃跑，关中也得丢。第三，也是最重要的，孙传庭奉旨诛杀，不杀即是抗旨。至于有人说孙传庭此举与袁崇焕杀毛文龙一样，都是排除异己，同是操戈，我觉得更是胡扯。一个是。袁崇焕杀毛文龙事先没有请旨，人家孙传庭可有圣旨啊？另一个是贺仁龙和毛文龙的罪行性质也不一样。具体呢，大家可以把本期节目和前面我讲袁崇焕杀毛文龙做一下对比，在评论区写,写写你的分析，因为我做节目跟其他历史主播不太一样。我是全方位讲述，不是简简单单的告诉你，你知道了就行了，更不仅仅是知识的传递和灌输。我想要引起你们的思考，提高大家分析问题、看待问题的能力，从而指导你们的做人做事。言归正传，崇祯十五年的五月初，李自成三公开封。七月，明廷急令孙传庭统秦兵出关救援，但孙传庭上书说，刚斩了大将，军心还没完全平稳，兵也是新招募的，准备更是不足，这种情况下不能出战。但崇祯不听，还派了苏京去监军，催促他赶紧出战。崇祯怕苏京管不了孙传庭，又派人给他送去了尚方宝剑。孙传庭没办法，只好出战。诸位，这崇祯简直就是个催命鬼。孙传庭这条命，最后就是让他给催死的。这段历史，你们可以看看电影《大明劫》，真的是少有的良心古装影视作品，服装道具非常考究。演的也好，喜欢听我明末清初的朋友绝对不容错过。九月，孙传庭率主力出潼关，踏上了他的征程。出于安全考虑，他领着主力越过太行山，再渡汜水，奔往洛阳。这条路有点绕远但相对安全，说明。他对这些新募之兵的战斗力呀没有把握，与此同时，为了稳妥，还秘密派遣了一支偏师出武关，经南阳走宝峰。这条路不太好走，也有点险，但是能与主力南北共进，夹击一军。这个时候，开封已经被淹，李自成拿下之后，便前往了汝宁。当他听闻老仇家孙传庭领秦兵来攻，随即率军西进迎战。此时的李自成已不同以往，长期斗争使他的军事素养和战略眼光大大加强。他先是在南阳把孙传庭派的那支偏师给消灭，粉碎了对自己夹击的企图，然后北上正面。与孙传庭交战，十月中旬，双方于河南省中部偏西平顶山以北的夹县遭遇。听说偏师已败呀、啊，孙总督所做的部署就更加谨慎。他命牛成虎为先锋，左乡领左军，郑家栋领右军，高杰带中军，还设下了三道埋伏，可以说步步为营。战斗打响了，他先派牛成虎前往诱敌。所谓诱敌，就是不真打，让敌人以为你打不过，败了。牛成虎按计划与义军接仗不久，便佯装兵败。李自成还真信了，因为此前他连战连捷。发现这秦兵也不是当年的秦兵了，光总督我就弄死了俩。你孙传庭再牛，这么短的时间也不可能扭转颓势，所以李自成轻敌了，他毫不怀疑官兵的败退可能有诈，就挥兵追击，这下可落入了孙传庭的圈套。义军被引进了埋伏圈，牛成虎突然掉头迎敌，不跑了。紧跟着左襄、郑家栋、高杰等等众将领着各自人马四面合围，发起总攻。《明史》卷二百六十二《孙传庭传》里写道：“成虎环兵而斗，高杰、董学礼突起一支，左襄、郑家栋左右横击之，贼溃东走。”斩首千余，李自成一看中计了，人马开始溃散，领着亲兵就赶来支援，想用自己的领袖号召力稳住阵脚，可根本毛用都没有，斩杀逃兵都斩杀不过来，最后没辙了。李自成心想：我得了，干脆我也跑吧，再不跑来不及了。可慌乱之中，居然扑通从马上掉下来了。他爬起来再看，马跑了。四下寻找，还真不错，又弄了匹马，这才上了马，没命的跑，捡回一条命。李自成率领败兵往南逃，官军紧追不舍。孙传庭想抓住机会一战，把贼首擒获。等追到夹县东北差不多13公里的种头镇。李自成见怎么也甩不掉官军，就心生一计，让大家把军资、假账，还有身上揣的金银珠宝，甚至马匹都弃于路上。那意思，让官军追过来捡东西，不就追不上了吗？自己来个金蝉脱壳。果然，这些秦兵追过来一看，满地宝贝，我的天哪，简直是饿虎扑食，没命的抢。还有互相争起来打架的，这个乱呢，比李自成溃逃的队伍都乱。孙传庭在下什么令都没人听了，这就是新招募士兵的弱点：军令一时差，纪律一时淡薄，作战经验为零。正在官军哄抢战利品，乱作一团。孙传庭心急如焚之际，万没想到罗汝才率本部人马从背后突然杀到，这可真是措手不及。官军正忙着抢东西呢，队形散乱，毫无应战准备，跟放下武器举手投降别无二致。罗汝才见状可开心了，兄弟们，杀呀！砍瓜切菜一般，李自成那边也得到信儿了，说救兵已然赶到，官军猝不及防，死伤甚重。李自成一拍大腿，真是天助我也！他果断调转马头，领着队伍开始反击。结果毫无悬念，李自成反败为胜，孙传庭先胜后败，还是惨败。我个人觉得。罗汝才所部的突然出现，应该是事先计划好的。就是说，李自成想分兵一前一后夹击孙传庭，就像孙传庭当初兵分两路一样。只是孙传庭开始的时候棋高一招，没等罗汝才赶到呢，先把李自成击溃。而逃跑过程中，李自成扔掉辎重和财物，也只是想金蝉脱壳，自己逃命。没想到未打正着，实实在在帮了迟到的罗汝才一把，然后合力将官军击溃。这次战斗，临阵脱逃的优良传统再次显现出来，领头的是副将左襄。这左襄本就是纨绔子弟，官二代。他爸爸是左光先，就是松锦大战时被洪承畴开除的那位。这家伙一看大事不妙，率先溃逃，其他将领也跟着有样学样都跑了。只有孙传庭的同宗副将孙之秀和参将黑上人没有退缩，死战不退，最后被俘，坚贞不屈，惨遭杀害。这场仗。明朝军队损失数千，大小军官七十八人，战马无数。李自成虽反败为胜，却也丧失精锐八千余人。他自己都说，这是自从进入河南以来败得最惨的一次。要不是罗汝才救援及时，说不定真被全歼了。孙传庭对此战又出现临阵脱逃的现象十分震怒。11月，军队撤退到登封，他就组织召开了军事会议，抓捕了两名带头逃跑的将领进行公审公判，一个是左襄，一个叫萧慎鼎。当时左襄率领的是左军，萧慎鼎是右军的将领，他俩带头跑，等于左右两军全跑了。孙传庭这个骂呀！据《甲申朝事小记》出编卷六所载，孙总督说：“此辈独不惧为人龙婿儿，你们这种人是真不怕步贺人龙的后尘呐、啊。”然后直接将萧慎鼎当众斩首，而左襄念及其父左光先当年剿寇颇有战功，就饶过死罪，罚他缴纳军马两千。这笔数字也不小呢，有兴趣的可以查一查，算算合多少钱。整顿完了败军，孙传庭又上书朝廷请罪，而崇祯也知道都是自己催战催的，就没降罪，只让他立功赎罪。这些战后问题都处理完了，李自成也往东撤了，孙传庭便起兵返回关中。孙总督复出后的首战之所以失败，一是新募之兵纪律意识淡薄，二是临时拼凑多路人马磨合期不够，诸将配合也不默契；三是天气导致后勤运输不利。《明史》卷二百六十二《孙传庭传》里说：“天大雨，粮不至，士卒采青事以食。”冻且馁，就是连日大雨，粮食运不过来，战士们又冷又饿，士气低迷，饿的只能到老百姓的柿子园里采摘那些还没熟、颜色发青的柿子来充饥，所以当时河南人把此役戏称为“世园之役”。第四就是崇祯催战，这个不多说了。虽然首战失利，但孙传庭仍展现了出色的指挥能力，令农民军蒙受极大损失。回到关中，他就根据此战暴露的问题，进行了有针对性的整顿。首先，孙传庭认为暂时不能主动出击了，因为现在的义军已经不是当年的流寇了。多年的历练丰富了他们的战斗经验，明军将领和官吏不断投降，更是带去了先进的作战和管理方式，加上缴获了大量装备物资，可以说这几年已然完成了军事的正规化，具备了和官军打大仗硬仗的能力，而官军就惨了，连遭大败，元气大伤。物资器械严重不足，心理上对义军更是产生了极大的恐惧。因此，孙传庭主张目前要坚守潼关，以防御为主，这样既能保关中不失，还能牵制义军不敢径直北上，作为保护京城安全的一道有力屏障。这是第一，第二。彻底扭转手下士卒无组织、无纪律的状态。对此，他上书朝廷说：“如果再想与义军交战，现在看来得要几万人才行，而且这几万人需要时日严加操练，令行禁止，不能招募完了还没怎么着就上战场，等于白送人头。”崇祯准奏，还赐了上方宝剑。于是，按照《明史·孙传庭传》的说法，他就开始役募勇士，开屯田，善器激素三家出壮丁一，就是募兵、屯田、制作武器、积攒军粮，然后每三家出一个壮丁当兵。细心的人会发现，除了强制每三家出一个壮丁，其他的手段跟他在崇祯九年首次巡抚陕西时开展的清屯呢，还真差不多，确实也很有效，很快就练得了马步军，大概五六万人。第三，他主持开发了一种秘密武器——火车。可不是现在飞机火车那火车啊，是一种木质的战车，载有火炮、甲仗和辎重，是作战与后勤为一体的多功能战车。打仗进攻时可以推着前进，不用害怕敌人的骑兵；防守时可以环形排列，保护自身，骑兵进不来，可谓攻守兼备。当时李自成的精锐就是骑兵。这火车正好克制。孙传庭命人日夜赶工，共造出了三万辆。命白广恩为火车营总兵，主持操练工作。这白广恩出镜率很高啊！松紧大战时就总听到这个名字。简单介绍一下，正好借机会补充这两期没讲到的其他历史事件。白广恩。原本是陕西的农民军领袖混天猴的部下，混天猴被洪承畴消灭之后，他就投降了，跟着洪承畴剿扣，战功卓著，尽心竭力。然后又跟着洪承畴参加了松锦大战，松山被围，王普害怕，连夜出逃，跟着跑的其他几位总兵里就有白广恩，记得吧？这一战。他儿子还被俘了，清军就逼着他儿子写信招降白广恩，可他没回复。松锦之战后，他奉命守卫山海关。崇祯十五年的十月，孙传庭誓援之意败给李自成之后，由于明清议和失败，清军再次大举入犯，史称壬午之变。白广恩奉命率军入关，与清军作战，在冀州打了胜仗，然后在密云与清军再战败走。朝廷本来要治他的罪，但孙传庭认为白广恩可用，作战经验丰富，自己又确实缺人，就要过来负责新组建的车营。那么这次清军入犯，一直到次年。也就是崇祯十六年的五月才走，祸害了八个月，攻克三府十八州六十七县，掠夺黄金白银各类牲畜，人口更是不计其数，明朝的国力进一步衰微呀、啊。现在我们来看看世元之役后李自成的动向，惨胜孙传庭的当月，也就是十月。李自成与一部义军会师合营了，势力再次壮大。十一月，围攻汝宁，保定总督杨文岳兵败被杀。河南境内的明军基本扫清。随后，李自成大举南下湖广，驻守此地的左良玉不战而逃。义军于十二月初四攻克襄阳，接着连下数城。到崇祯十六年（公元1643年）的正月初一，占领了承天府。李自成自称“奉天倡议，文武大元帅”；卢汝才自称“代天府民威德大将军”。然后把嘉靖皇帝生父的陵墓给挖了。正月十八，拿下汉阳。由于江水太过湍急，只能暂缓攻取武昌。返回了襄阳，李自成志得意满，改襄阳为襄京，自称新顺王，开始建立政权，算是表明了要与明廷分庭抗礼、取而代之的意图。可是这个时候，李自成和罗汝才等等几个农民军领袖啊，闹矛盾了，怎么调和都不行。到了三月，李自成一咬牙。干脆就把那些不听话的都干掉，队伍兼并过来。被杀的就包括罗汝才，罗汝才的一些部下逃了出来，竟然投靠了孙传庭。至此，除了张献忠之外，李自成已然成为了明末义军的共同领袖。面对李自成的日益壮大，崇祯又坐不住了。假身朝事小记》里说，崇祯日夜望功出，时时刻刻盼着孙传庭能出潼关剿灭贼寇。与此同时，陕西的地方官员也连连上书，说兵练得差不多了，希望朝廷尽快让他领兵出征。这是因为孙总督在关中练兵，陕西地方财政的负担就很重。本来年景就不好，饥荒不断，这下更是供应不过来。而且孙传庭搞屯田，把地主豪绅霸占的军屯土地都给夺回来了，还想方设法逼着他们给钱给粮。这帮人就联合起来，托关系买通当官的尚书，让他赶紧出关。更有甚者，还在朝廷散布谣言，说孙传庭拥兵自重，另有图谋。崇祯本就疑心很重，这下更重了。多次下旨催战，孙总督一看，完了，扛不住了，再不出战，还得下大狱。于是没办法，只得上书请战。孙传庭的内心非常复杂。首先，这违背了他固守为主的策略；第二，物资严重不足，缺粮缺饷；第三，无将可用。松锦大战，像曹扁蛟这样的猛将折损殆尽。陕西有作战经验的将军只有左光先，可太老了，没法用。以至于矬子里拔将军，只能倚仗白广恩和高杰这样的，但他俩桀骜不驯，总不听话。孙传庭自己都说，用此二人乃权宜之计，那意思等有合适的，一定得把他们换了。可现在已经没时间了。最后的事实也证明，孙总督的担心是对的。孙传庭请战的奏书一上，朝廷还真有些人不同意他孤注一掷出关决战。我给各位分析分析：当时明朝还剩三支军队，一支是驻防辽东、刚经历松紧大战元气大伤的关宁铁骑，他们要对抗满清是不能掉进关内的。二是驻扎在武昌的左良玉所部近二十万军队，但他已然成为地方军阀，根本不听朝廷旨意，调不动。所以这两支军队，一个不能调，一个调不动，就只剩孙传庭这支刚刚组建的秦军了。问题是，论人数比不上左良玉，论战斗力远不及关宁军。可以说是三支军队中最弱的一支。当时东阁大学士内阁次辅吴申就说：“孙传庭的军队是新集乌合之众，就是新招募的一帮乌合之众啊。”但此时的崇祯面对朝中大臣的劝阻，一概置之不理。正如顾城先生在《明末农民战争史》中所说的。他就像输红了眼的赌徒一样，把希望寄托于孤注一掷，妄图侥幸取胜。崇祯十六年（公元一六四三年）的五月，朝廷命孙传庭渡河南、四川军务，进兵部尚书。改称都师，家都山西、湖广、贵州及江南北军务，赐尚方宝剑，摧战甚急。崇祯十六年的八月，孙都师终于领兵出了潼关，抱定必死之心，踏上了最后的征途。当李自成听说秦兵出关，进发京乡之贼会于河南。就是集结了手里几乎全部的人马和孙传庭在河南决一生死，这场左右明朝存亡的大战就此展开。好，节目讲完了。今天的内容啊，正好弥补了电影《大明劫》最后孙传庭率军出潼关的后续。那么，不知道诸位听完了是何感受？反正我是五味杂陈。每每读到孙传庭凭一己之力在做最后这注定失败的挣扎之时，真的挺难受。不过别急，下期更难受。到时候如果您放下手中的事情，坐下来戴上耳机好好听听，说不定真的会为孙都师留下几滴眼泪。闲言不多说，现在看看上期沙发的归属是听友玄墨 XL 老朋友了啊，也是新米团成员和我还是微信好友。如果你也想加我的微信，请记住我的微信号“明末三国”的全拼“明末三国”的全拼。当然，更欢迎您加入我的新米团，因为这样不仅能成为微信好友，更有很多拓展专属福利，比如节目的加长版、三国正史和二战太平洋战场历史的连载。这可只有西米团成员才能看到啊！真喜欢历史的话，岂能错过？嗯，上传五星好评截图求点名的朋友是听友384328403。希望您改个名字，这名字太随意了，很有可能我都念完了，您还不知道我这点您呢，是吧？听友1 9 9 0 5 2 8 e h m p 在第45回留言说。真希望有机会和你认识一下，做个朋友，能和你探讨一下明史。我比较喜欢明史、宋史，而且发现您这人三观很正，很多关于历史方面的东西和我差不多。希望做个朋友。哎呀，谢谢您的夸奖，三观正不正不敢说，反正我尽量做到客观公正，做节目绝不糊弄，更不想误人子弟，尽量把心放在当中。当然，我确实才疏学浅，说不定跟您一探讨啊，我还得向您学习呢。这没事儿，挺好，互相学习嘛。微信号刚才说了，等着您加我。呃，正好呢，借机会给喜欢历史的朋友推荐一本书，叫《打乱顺序重读中国史》。这本书可太不一样了，它以全新的角度切入历史事件和人物，打破时间与空间，用逻辑度量历史，把一根根历史的暗线脉络挖掘出来，展现给大家。你看，它一上来就是宋史。刚才这位朋友不是说喜欢《宋史》吗？哎，可以读一读。感兴趣的朋友，请点击节目左下角店铺图标，您往上一滑，还能看到很多我精心挑选的文化用品，总有一款适合您。最后感谢几位金主，本周打赏的朋友有且只有一位是讲得太好了，好了。本周还有一位加入戏米团的朋友，也是老朋友了，叫不负岁月蹉跎。我把西米团微信群二维码私信发给您了，请扫码进群领取福利。今天就这样，请大家订阅本专辑，再给个五星好评，多多为节目点赞、评论和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们西米团不见不散。